0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast
1: mit Beauty
0: und Benny. 27. Februar, also Ende Februar, es ist schon wieder fast März. Und bei mir ist der liebe Beauty, ich grüße dich erstmal.
1: Ja, hallo mein Lieber, ich grüße dich.
0: Ja, wieder im Lande, zurück hier im schönen Deutschland. Ein kleiner Temperaturunterschied von nur 20 Grad. Das stecke ich natürlich mit links weg. Das ist ja gar kein Problem. Ähm, ja, äh, ehrlich gesagt, jetzt könnte ich auch schon wieder losfahren in den nächsten Golfurlaub. Aber leider äh, ist das mir nicht vergönnt. Äh, ich muss ja auch noch hier dieses wunderschöne Berlin ein bisschen bespielen. Ähm, von daher äh, wieder zurück und natürlich auch am Podcast gerät gleich wieder zurück. Ähm, heute am 27. Februar können wir erstmal mal sagen, ist der internationale Pokémon-Tag. Ähm, gotta catch them all. Äh, was ist dein Lieblings-Pokémon-Beauty?
1: Mmh. Gute Frage. Lass mich mal kurz überlegen. Musst du erstmal überlegen, bei dieser
0: schieren mhm. Anzahl von vielen Pokémons, die es da ja. gibt.
1: Gluman Glumanda finde ich schon
0: äh, ganz cool. Ey. Ist das ein Glumanda-Fan? Ja. Also in Deutschland ist ja äh, Lapras ja. am be berühmtesten, nicht berühmtesten, sondern am beliebtesten laut einer Infografik. Ähm, mhm. Das ist äh, schon einer dabei, aber natürlich unser. Pikachu, von dem es ja zahlreiche Filme ja. gibt. Ich glaube, das ist so das, das Pokémon, was man so nach außen hin kennt, glaube ich, was wahrscheinlich genau. für die meisten das langweiligste Pokémon auch irgendwie ist. Aber es äh, ist, ist immer noch äh, eigentlich das Pokémon, was man so ein bisschen damit verbindet, oder?
1: Ja, so glaube ich, so dieser dieses Rory McElroy unter den, den, den Pokémons. Ja, ähm, <lacht> so ein gefälliges am, am, Pokémon. Genau. Äh, und ja, ich bin dann, dann noch eher bei Glumanda. Aber ja, es, man sieht, es kann die Golfsaison wieder losgehen. Denn dann müssen wir nicht weiter über Pokémons reden, sondern über unseren kleinen Ball. Und das habe ich ja die letzte Woche auch verfolgen dürfen. Du warst ja da aktiv auf dem Platz ja. und im Trainingsground unterwegs. Und da kann man, schon, kann man schon freudig rüberschauen, wenn man dann die Zeit dazu hat.
0: Obwohl, ich erinnere mich noch, es gab auch Leute, die noch mit der Pokémon-Go-App auf Golfplätzen auch rumgelaufen sind. Als das ja, es gab ja so einen Hype. Da sind die überall gewesen und haben dann so Pokémon gesammelt. Ich kenne immer noch, glaube ich, ein, zwei Leute, die das hin und wieder mal machen. Die sind auch ein bisschen älter. Ich weiß nicht, die sind glaube ich ein bisschen hängen geblieben. Die anderen suchen halt weiterhin Bälle. Ne? Also ich weiß auch, auf dem Schulhof ist, ist Pokémon auch wieder mal ein bisschen in gewesen, kurz. Aber jetzt, ja, wollen wir doch mal wieder zurück zum Golf gehen. Ähm, ich, ich habe mal äh, bei mir mitgenommen, ach komm, wir, wir gehen mal hier ganz klassisch erstmal an Abschlag Nummer 1, um, um, um anzufangen. Am mhm. an Abschlag. Ja, also äh, für mich resümierend ein bisschen Urlaub wieder woanders, äh, andere Plätze spielen. Äh, es ist dann doch immer wieder erstaunlich wie flach doch Deutschland und vor allem Berlin ist, also vor allem Berlin. Berlin ist ja so, Berlin-Brandenburg ist halt vergleichsweise flach. Ähm, wir hatten da halt jetzt mit 100 Höhenmetern und ständig Downhill- oder Uphill Lagen schon was, äh, wo ich gesagt habe, wenn man da lebt, in so einem hügeligen Golfclub, also vielleicht kommt ja auch der eine oder andere aus einer Region in Deutschland, wo es wahnsinnig hügelige Golfplätze gibt, soll ja ähm, einige Wald- und Wiesenplätze geben, die auch halt sehr hügelig sind ich kenne halt ein paar auch die gehen schon auch noch ordentlich nach oben nach unten ähm, aber ich glaube so hüglich wie jetzt im Urlaub ist es selten auf so einer Vulkaninsel da ist es ja extrem hügelig auch teilweise ähm, kennst du kennst du so ein PGA Tour Venue wo du sagst das ist so das hügeligste was dir einfällt
1: ja das ist wird ja immer wieder gesagt was im TV nicht rüberkommt aber das erste Major, was jetzt bald äh, auf dem Plan steht äh, in Augusta, äh, Augusta National soll genauso ein Platz sein, ja, da geht's hoch, da geht's runter, da hast du immer ähm, Balllagen über oder unter dir, selten mal eine Balllage, die irgendwie gerade ist und ich glaube schon, dass dieser Platz äh, am aufregendsten ist alleine schon durch die Oberflächenstruktur und äh, das, was ich da gesehen habe bei euch, ähm, kam den, glaube ich, schon sehr nah. Also solche Balllagen so gefühlt auf Schiebein oder dann so 10, 15 Zentimeter unter einem. Also äh, so, ein, so ein Urlaub im, im Februar, jetzt können wir es ja sagen, in, in Augusta, äh, die, die lohnen sich immer, oder, Benny?
0: Ja, klar. Wir sind natürlich äh, von John Rahm privat eingeladen worden, ist doch klar. Da kamen heute schon wieder die ersten Memes, wo er ja. die PGA Player an Loch, äh, ab 9 Uhr an Loch 9 versammeln möchte. Also der gleiche Seitenhieb, der letztes Jahr andersrum ging, ist jetzt, äh, hat sich ein bisschen gewandelt. Ne? Also der aktuelle ja, ja. aktuelle ähm, Champion, der das Champions Dinner gibt, wahrscheinlich gibt es da gebratene Legionäre und ein bisschen irgendwie Tapasfleisch ähm, beim John Rahm. Ja, der der ist jetzt auf der Lift Tour, ne? Ähm, deswegen, ja, hast du hast du da eine Statistik vorliegen, wie viel Lift Player und wie viel PGA Player äh, bei Augusta auflaufen dieses Jahr?
1: Hm, habe ich jetzt noch nicht, das habe ich mir bisher noch zurückgehalten, äh, die Statistiken so ein bisschen aufzubauen, vielleicht für eine Folge demnächst, wenn wir uns wirklich dem Masters nähern, auch äh, mit dem Hintergrund da es ja die ein oder andere äh, Sondereinladung halt auch gab, interessanterweise auch an einen Lift-Tour-Spieler, an äh, Jack, Jack Niemann. Und äh, das wurde ja auch sehr äh, kontrovers diskutiert. Ähm, stellt sich Augusta National mal wieder über die PGA, dass sie es sich erlauben, einen Lift-Tour-Spieler einzuladen? Und... Ähm, da gibt es aber dann, glaube ich, mehr Informationen und ich glaube ein bisschen ausführlicher der ganzen Thematik in den kommenden Wochen nochmal dann äh, gezielt in einer Folge. Deswegen habe ich da jetzt nicht das, das Board, sage ich mal jetzt so vor mir, äh, welche Lift-Tour-Spieler gesetzt sind und äh, welche PGA-Tour-Spieler. Also da ähm, muss ich leider gerade passen. Ja,
0: also das mit Jork in Niemann habe ich auch äh, mitbekommen. Ja, aber wie gesagt, Augusta macht ja eh, was sie wollen. Ähm, Den ist es ja Wurst. Das ist ja das Gute an denen. Genau. Ähm, mhm. Ansonsten, ich erinnere mich so bei ganz hügeligen und Plätzen, wo man wirklich einen großen Höhenunterschied äh, zusammenkriegen muss. Es war ja, es hat dieser mit diesem riesen Fairway-Bunker, weißt du, der so am Meer ist, ähm, wo ja. die auch teilweise extrem rausspielen müssen oder ich erinnere mich auch noch, dass, dass der Justin Thomas beim, beim Ryder Cup ja auch so einen Hero Shot fast in so einen Abgrund gemacht hat und fast darunter gefallen ist in Amerika. Meine, das, war,
1: das war Jordan Spees in der Das war Spies, Beach, Genau, du, ja, ja, ja. Genau.
0: Ja, richtig. Und da, wie ich verwechselt, siehst du, die beiden verwechselt man immer gerne, weil sie ja, ja immer zusammen abhängen. Aber genau. da gibt es ja schon Plätze auch, wo du halt krasse Höhenunterschiede hast. Ich glaube. In Schottland sieht man das ja auch immer wieder äh, und in England an einer an der Steilküste. Mhm. Das hat man, ich weiß nicht. Also kennst du viele hügelige Plätze in Deutschland oder weißt du, ob da, ob wir die mehr haben und bloß halt bei uns in der Region Berlin-Brandenburg so wenig?
1: Also ich hatte, ich habe in Hardenberg äh, habe ich gespielt. Ähm, da geht es wirklich hoch und runter, äh, in Niedersachsen. Das äh, war schon ein Platz, wo man halt auch äh, das in den Füßen ganz gut gemerkt hat. Ähm, wenn man dann zu einem Tee äh, so ein paar Meter nach oben laufen musste und dann wieder runter Richtung Fairway und oder manchmal dann halt musste man da wie so eine äh, geschaffene Schlucht umlaufen erstmal, um dann Richtung Fairway zu kommen. Das merkt man dann schon. Persönlich, den Berg, äh, den man jetzt, wo ich am meisten hoch und runter gelaufen bin, war, glaube ich, sogar in Dubai. Also das äh, kommt einem vielleicht erstmal so komisch vor, aber da sind ja äh, die finanziellen Rahmen ein bisschen anders äh, geprägt, dass da ein bisschen Erde auch bewegt wurde. Und zwar der Earth Course in Jumeirah Golf Estate. Äh, das war schon auch, äh, den man ja vom Tourfinale der DP World Tour kennt, äh, ein Platz, ähm, wo kurz vor dem äh, Tourfinale war das auch, wo wir da nur mit einem Trolley und zu Fuß äh, spielen durften. Ähm, das war auch anstrengend zu laufen. ja. Also Das, das glaubt man nicht, aber da ging es auch nur äh, berghoch, berg runter, Balllagen, die, die selten eben waren und ähm, ja, in Deutschland würde mir halt jetzt, den ich selber gespielt habe, Hardenberg da nur einfallen.
0: Es gibt ja tatsächlich in äh, Afrika, äh, in der Provinz in Südafrika, gibt es ja ein Golfloch, das hast du vielleicht auch schon mal gesehen im Internet, das ist ja okay. auch sowas, was man immer mal wieder sieht, so ein Posting, ähm, das ist ein, ein Grün, es ist 587 Meter weg, und zwar 430 Meter unter dem Abschlag. Es wird von einem, einem, einem Mountain abgeschlagen, also oben vom Berg. Und du wirst dann natürlich, es ist ja alles ein bisschen Publicity, muss man sagen, und Marketing. Aber du erreichst auch die T-Box nur mit Helikopterflug. Ne? Also du wirst mit ja. einem Helikopter hochgeflogen, äh, darfst dann einmal 430 Meter nach unten schlagen, den Ball. Und äh, wenn du Glück hast, aufs, aufs Grün kommen. Aber ich glaube, äh, da, da träumt doch auch mal jeder Golfer von. So einem 430 Meter Schlag nach unten, <lacht> stelle ich mir auch lustig vor.
1: Ja, Wahnsinn. Und ähm, das, äh, das Besondere an dem Grün ist ja, ist ja dem, der Kartografie Afrikas äh, nachempfunden. Also äh, in, soll ja Afrika, sag ich mal, äh, darstellen, das Grün. Und ähm, da gab es auch einen bestimmten, bestimmte Preise, wenn man da ein Hole-in-One schaffen würde, was bisher noch nie passiert ist. Ähm, äh, demnach gibt es da irgendwelche Sonderpreise, ähm, aber ja, das äh, scheint auch einer der atemberaumsten ähm, Abschläge, die man sich so vorstellen kann, zu sein. Also man kann sich das, glaube ich, schwer vorstellen, wenn man dann nicht selber gestanden hat, dass es da halt so extrem nach unten geht. Und ähm, da wäre, glaube ich, schon ein Erfolg, den Ball in Grün Nähe zu platzieren, irgendwie in dem Bereich, der da ausgearbeitet ist. Aber ähm, ja, diesen Abschlag kenne ich tatsächlich.
0: Ja, wenn du Glück hast und selbst wenn du den toppst, glaube ich, geht der schon noch ganz ordentlich nach vorne über den Berg. Ja, ähm, ja aber Südafrika, weiß ich, war ich auch auf zwei, drei Golfplätzen ähm, vor ein paar Jahren ist auch sehr hügelig. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind wir einfach so eine Plattland-Typen hier in Brandenburg. Mhm. Ähm, ihr lieben Hafis, könnt uns ja mal schreiben, wenn ihr einen extrem hügeligen Heimatplatz habt, schreibt uns doch einfach mal, äh, welcher das ist. Vielleicht können wir ihn ja mal featuren, weil das ist ja auch immer spannend so. Ähm, also was ich was ich halt wieder wieder interessant fand, man hat ja ständig über dem Ball oder unter dem Ball gestanden, ähm, und dann ganz andere Hanglagen, als man es gewohnt ist auf der flachen Driving Range oder auf unseren flachen Fairways. Äh, wenn du halt wirklich immer extrem über dem Ball spielst oder unter dem Ball, ähm, spielst du irgendwie ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, wir hatten das schon mal in irgendeiner Folge. Ähm, ich glaube, da gab es doch so zwei, drei Tipps, die du gesagt hattest mal, Beauty, ähm, wenn man halt über den Ball schlägt, also nach unten sozusagen ins Tal steht oder wenn man unter den Ball schlägt und halt nach oben ins Tal steht, oder? Wohin zielt man dann?
1: Ja, ja. Ja, das lässt sich ganz einfach merken eigentlich. Ähm, der Ball fliegt eigentlich immer automatisch in die Richtung, wo Erdanziehungskraft Druck auf meinem Körper ausübt. Das heißt, wenn der Ball oberhalb von mir ist, äh, dann stehe ich etwas aufrechter und der Druck geht etwas mehr in den Hacken. Das bedeutet für den Rechtsrumspieler, dass der Ball automatisch nach links eher kurft, also automatisch eher einen draw Bias hat. Da ähm, die Spitze vom Schläger etwas mehr angestellt wird und damit mehr nach links automatisch gezielt wird. Genau andersrum ist es, wenn der Ball unterhalb von mir liegt und der Druck mehr auf meine Zehenspitzen wandert, bedeutet es, dass für den Rechtshandspieler der Ball tendenziell eher einen Slice-Faktor bekommt, da die Spitze des Schlägers weiter nach unten gestellt wird und ich automatisch dadurch mehr nach rechts ziele.
0: Also kann man Ganz sich einfach. kann man sich ja. so ein bisschen merken, wenn man nach unten äh, den Ball hat, dann geht der Ball sozusagen weiter nach rechts, also weiter nach unten und andersrum, oder? Wenn ich ein bisschen nach oben habe, dann eher nach links, richtig? Genau, ja. Hm. Also muss man dann immer ja. entsprechend gegensteuern mit dem Zielen oder würdest du den Schläger anders hinstellen?
1: Nein, ich würde tendenziell mich weiter nach rechts beziehungsweise weiter nach links ausrichten äh, und dann äh, der Physik Glauben schenken und dem Vertrauen. <lacht> und, äh Atch, Physik, Hexenwerk. Das ist Hexenwerk, ja. Naja, aber nein, das muss man tatsächlich üben, ähm, auch das, ähm, um halt einfach zu sehen, äh, wie viel da so Kleinigkeiten schon an Unterschied ausmachen. Ja, Also da reichen wirklich, das ist ja wie quasi bei so einem Schlägerfitting, wenn dann äh, der Leihwinkel, also der Winkel von meinem Schläger, wie die Leading Edge zum Boden steht, jetzt nicht exakt, exakt gefittet ist und dann mein Schläger jetzt nicht mein Ideal entspricht, kann es halt auch dazu führen, dass ich dann tendenziell diese Fehlschläge produziere. Ja, und ähm, das ist dann quasi, wenn ich einen nicht gut gefitteten Schläger habe, der nicht angepasst ist, habe ich quasi bei jedem Schlag, auch wenn ich auf der Abschlagmatte bin, einen Schlag am Hang. Und äh, da kann dann selten was Gutes bei rauskommen.
0: Müsste man irgendwie auf der Range mal simulieren können. Gibt es da irgendeinen Trick? Kannst du dir irgendeine Platte hinlegen? Oder. Es ja, führt bestimmt nur zu irgendwelchen bösen
1: Verletzungen, aber. Ja, <lacht> die Leute also, sich da
0: irgendwelche Platten hinlegen.
1: Also hier in der Region, ähm, wo ich trainiere, also entweder in, in, in Föben oder im Golfclub Motzen. Ähm, also in Föben gibt es. Äh, Abschlagmöglichkeiten, da sind so im Hang, am, am Hang, also da kannst du quasi diese Situation simulieren an den Abschlagplateaus und in Motzen ist die Range tendenziell etwas schräg, da kann ich mich dann auch so platzieren, dass ich dann auch da so eine, so eine Balllagen habe und das simuliert dann halt auch schon so ein bisschen die, die Platzsituation. Ja, sonst
0: äh, ist mir aufgefallen, ähm, in anderen Ländern spielt es halt einfach auch anders. Äh, Klima ist ein bisschen anders, Wind ist anders. Äh, man vergisst es einfach immer, wenn man irgendwie die ganze Wintersaison nur drinnen war, wie viel ja Wind eigentlich ausmacht, ne? Ähm, das sind so, es ist so witzig, dass wenn man so nach zwei, drei Monaten Golfpause wieder reinkommt und dann so nicht nach irgendeinem Schlag denkt so, hä, was ist denn jetzt los, warum geht denn der da hin und du denk, irgendwann denkst so, ach ja, Wind, Wetter, stimmt, da war ja was, ja, ja. Das ist irgendwie, man muss irgendwie immer wieder reinkommen, aber das sind so Dinge, die hat man schon tausendmal gemacht und hat man schon tausendmal gewusst, ich glaube, so viel Golfwissen, die man hat, äh, trotzdem, wenn man eine Pause macht oder eine Weile nicht dabei ist oder mal nicht konzentriert ist, das, das, das flutscht dann irgendwie wieder weg, so als wäre es nie da gewesen. Ne?
1: Ja, und vor allem diesen Faktor Temperatur. Sicherlich, ihr hattet jetzt äh, die längste Zeit richtig gutes Wetter, aber halt, man darf dann auch nicht vergessen, dass dann selbst 16, 17, 18 Grad jetzt immer noch kein perfektes Flugwetter äh, darstellt. Das nicht ohne Grund spielen jetzt, sage ich mal, diese Touren ähm, jetzt. Nehmen wir die PGA-Tour in, in Hawaii oder auf Hawaii und dann halt an der am West Coast Swing an der, an der Westküste Amerikas und äh, die DP World Tour halt in Ländern jetzt wie, wie Kenia, ja wo, wenn man das verfolgt hat, auf 1600 Meter bei 30 Grad, ähm, habe ich da ja Statistiken von Spielern online verfolgt, die dann halt auch äh, automatisch 10% länger einberechnen mussten. Das heißt, wenn ein Ball hier in Deutschland 160 Meter geflogen ist, ist er dann halt dort vor Ort knapp 180 Meter auf einmal geflogen. Mhm. Und all diese Dinge muss man halt dann auch immer parat haben, Gehirnjogging. Und da macht Temperatur und Wind, wie du es gerade gesagt hast, natürlich extrem viel aus. Auch wenn ich aus dem lauschigen Indoor-Training komme, wo es wohl für Temperatur ähm, vielleicht noch mit so einer Wärmelampe ähm, am Trackman oder an irgendeinem so Simulator, wo quasi kein Wind vorhanden ist, ähm, ich dann Bälle haue und dann denke, meine neuen Megaweiten bringe ich jetzt sofort auf den Platz und äh, das ist eben halt nicht gleich sofort, weil der Boden zu weich ist, äh, ich Gegenwind habe und äh, der Wind tendenziell meine Temperatur so auf 12, 13 Grad abkühlt und das macht das Material dann halt eben auch kürzer.
0: Und was ich auch wieder gemerkt habe, dass es ist immer gut ist, so einen Go-To-Shot zu haben, wenn gar nichts mehr geht. Ne? Also, wenn da halt irgendwie, egal wer, die, die Abschläge nicht hinkriegt oder dies nicht hinkriegt oder das läuft nicht, dass man einfach so einen, so einen Shot hat im Bag, wo man sagen kann: Egal, jetzt läuft gar nichts, dann vergesse ich jetzt das Loch für mich ein bisschen und probiere einfach den Ball sauber nach vorne zu kriegen oder in der Mitte zu lassen. Ne? Da muss dann ja auch gar nicht weit fliegen. Es reichen ja so 80, 100 Meter, weil wenn du ein paar Mal 180 Meter oder. 100 oder 80 Meter nach vorne kriegst, kommt der auch irgendwann aufs Grün, was wir ja beim Rentnergolf immer wieder sehen. Ähm, die spielen ja teilweise ganz gute Scores, nicht weil sie halt irgendwelche Hero-Shots machen, sondern weil sie die Kugel oder die Murmel immer entspannt einfach nach vorne drücken, Richtung Grün. Irgendwann ist der halt auf dem Grün und dann kommt ein toller Putt, weil meistens sind die auch immer gute Putter. Und du denkst dir so, hm, ja, also die Scorekarte sieht dann ganz in Ordnung aus. ne?
1: Ja, absolut. Den Ball im Spiel halten ist... Ist dann die Kunst, und ähm, ich würde allerdings jetzt nur mit 80 Metern geradeaus, wäre ich jetzt auf Dauer ein bisschen unzufrieden. Besser,
0: besser als fünf. Ähm,
1: ich, ja, das ist richtig. Aber ähm, wie wir so oft schon in all den Folgen, in all den Jahren jetzt gesagt haben, wenn ich weiß, was der Ball im Grunde macht, äh, wenn ich den spiele, das ist dann schon, sag ich mal, der erste Schritt, äh, um sicher und gut über die Runde zu kommen. Ja, da, aber das, das, das sagst dann, du, das
0: sagst du ja so einfach mit deinem Automatengolf. Golf. Äh, du spielst den Ball halt einfach sicher immer geradeaus, wenn du möchtest. Aber es ist ja nicht jeder so, dass er sagt, er spielt dreimal im Monat oder viermal im Monat Golf oder überhaupt. Ja. Ne? Man, manche spielen halt nur einmal im halben Jahr Golf. Und dann ist natürlich, was du auch immer sagst, Erwartungsmanagement. Ne? Da wird immer zu viel erwartet. Da wird, da heißt es so, ich, ich treffe ihn ja nie und wird übersehen, dass obwohl man ein halbes Jahr nicht gespielt hat und ein Jahr nicht gespielt hat, man immerhin ein, zwei, drei, vier tolle Bälle hinbekommt. Ne? Und da ist ja immer auch wieder die Sache, was erwarte ich, was habe ich gemacht, was kann ich überhaupt erwarten? Ne?
1: Ja, ganz genau. Und ähm, da unterscheidet sich, unterscheidet sich dann halt der eine vom anderen und dann geht ein guter Ball und dann erwartet man wahrscheinlich im nächsten Moment schon wieder zu viel von sich. Und äh, so kommt man dann so eine Spirale, ja. Also, es gibt dann halt Tage, wo es läuft und dann gibt es halt wieder Tage, die's, die die dann nicht laufen. Große, große Problem in, in den Golf, auf den Golfreisen ist ja oft, dass dann die Leute davor lange Zeit selten was gemacht haben oder gar nichts gemacht haben und sich dann wundern, dass sie am dritten Tag sich kaum noch bewegen können, <lacht> ja, weil ja. sie auf einmal, ähm, wie gesagt, so einen Platz, wie du ihn beschrieben hast, äh, gelaufen sind, wahrscheinlich noch die Tasche getragen haben, ähm, 18 Loch sofort gespielt haben, vorher noch äh, einschlagen, mit dem Coach vielleicht noch ein, ein Training, weil man ist jetzt hier auf so einer Golfreise und man ist heiß und nach der Runde nochmal ähm, direkt äh, ein paar Bälle hauen und da sagt dann der Körper dann halt eben auch, ähm, Verzeihung, es. aber was, was geht hier <lacht> ab? Ja, und dann dann ist da auch mal ganz schnell Schicht im Schacht, weil weil der Rücken dann eben nicht mitmacht oder die Beine und äh, das ist dann halt gefährlich. Das kann man halt auch damit vergleichen, wie halt der ja der Deutsche dann im Februar in den Winterferien auf die Idee kommt, in den Winterurlaub zu fahren, äh, den inneren Hermann ja, Meyer in sich schon. entdecken will, <lacht> ja und äh, sich wundert, dass er mit Kreuzbandrissen ja. oder mit äh, irgendwelchen anderen Brüchen den Urlaub nicht gut übersteht, weil man den Körper nicht darauf vorbereitet. Und äh, das sind halt äh, Probleme, die die muss man beachten und da muss man sich darauf eigentlich vorbereiten. Ja, also im Grunde, ähm, es gibt ja da diese Scherzvideos, wo die äh, Leute ähm, mit dem Golfback ins Gym rennen und dann auf dem Laufband äh, stehen und laufen mit der Golftasche. Ja, warum ähm, nicht, ne? Das, da sage ich sogar, das ist im Grunde eigentlich richtig, ja, eigentlich weil so eine gute bereitest Idee. du dich drauf vor also für alle Haffis geht doch mal mit, wer ins Gym geht, mit der Tasche aufs Laufband, ja. da werdet ihr die Blicke auf jeden Fall ähm, auf euch ziehen, ja.
0: Ja, also ich sag ja immer, dress for the body you have, not the body you want to have. Und genauso ja. ist es ja beim Sport. Also wenn ich weiß, ich mache dreimal die Woche Training, dann kann ich mir halt was erlauben. Aber wenn ich ja. die letzten vier Wochen in Meetings äh, auf dem Bürosessel verbracht habe, ja, dann sollte man sich halt nicht wundern, dass man nach neun Loch oder zehn Loch einen Leistungskurveneinbruch hat. Das ist dann halt einfach ja, unmittelbar der Fakt davon. Und ich muss es zugeben, äh, war für mich ja auch die ersten Runden dieses Jahres draußen. Ja. Ähm, ich bin nach dem ersten Tag, okay, klar, drei Uhr nachts aufstehen, Flieger kriegen hin und dann gleich mal los mit 15 Kilo übern, übern, hinten noch hinten Gepäck drauf, nur so drei Bälle eingeschlagen und dann spielst du halt und denkst so, ja, geht schon. Mhm. Ich war auch echt dann total platt nach dem ersten Tag, wo ich dachte, boah, bin ich gar nichts mehr gewöhnt? Habe ich keine Condi? Was ist hier los? Das hat sich dann nach so drei, vier Tagen total eingependelt. Und dann ging das alles wieder easy mit dem Tragen und mit, der, mit den 18 wochen Aber ich weiß noch von, als ich Golf angefangen habe, war ich so völlig überwältigt davon, wie lang doch 18 Löcher sein können. Ich dachte, das schaffe ich niemals, 18 Löcher. Das ist, ich bin nach mhm. neun ja schon tot. Ne? Also klar, als Empfänger machst du ja auch ein paar mehr Schläge und bist es nicht routiniert. Aber allein dieses so, ich meine, alle sagen ja immer, Golf sei kein Sport. Sag ich mal gut, ey, ich habe jetzt geguckt, das waren 14 Kilometer, dann hat man eine 16-Tasche-Kilo Marschgepäck noch hinten drauf und lauft es mal vier Stunden.
1: Das ist gar nicht so ohne. Das ist nicht. Wie gesagt, stehen ja oftmals auch zum Glück nur die, die auch selber Golf spielen. Für alle anderen ist es ja nur Spazieren gehen in einer kurz gemähten Rasenfläche. Aber das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Vor allem nicht, wie gesagt, jetzt in, in dieser Jahreszeit. Ich sag mal, das ist was anderes, wenn man das im Juni, Juli, August macht, wenn der Körper, sage ich mal, ein bisschen auch schon in Fahrt ist, man gewisse Runden in den Beinen hat. Eine gewisse Schläge schon im Rücken und auf den Armen hat, aber halt so als Kaltstart ist das halt auch sportlich und du weißt ja, ich war ja nicht dabei, aber ich hätte dich am ersten Tag auch so ein bisschen gezügelt, also ich hätte dann gesagt, ja. so das Rennpferd in der Box, das kann ich jetzt nicht gleich kalt rauslassen, weil dann, dann zerrt es sich und da muss man erst einmal auch an seinen Körper denken, weil man ist auch nicht mehr der Jüngste. Man ist nicht ja, und mehr der Jüngste. Drei, ab 3 Uhr nachts schon unterwegs ist, das darf man nicht äh, unterschätzen. Aber äh, ja, man will es ja dann trotzdem, ja, die Zeit dort genießen und jede Möglichkeit auf dem Platz. Ähm, ihr habt es mir auch geschildert. Ihr wart ja teilweise alleine im Hotel. Ähm, ja. Die gesamte Belegschaft hat sich ja um euch gekümmert. Natürlich. Ähm, und dann äh, will man halt auch den Platz für sich nutzen und ähm, das, das kann man dann schon verstehen, aber wie gesagt, ähm, man muss da halt schon auf seinen Körper achten und ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger ja, Punkt.
0: Das ist witzig auf jeden Fall, ich habe ja äh, gute Freunde, die ich jetzt nicht namentlich nennen will, äh, wir sind jetzt alle schon, ja, so mit ne, man hat Kinder, man ist dann so Mitte, Anfang 40, ich sage jetzt mal für mehr, meine, meine Ecke hier, ähm, aber es ist lustig, dass viele, die auch damals sausportlich waren, ähm, jetzt halt irgendwelche Verletzungen haben, weil sie halt einfach denken, sie werden noch 16 und stecken das hat alles weg. Also der eine ist irgendwie lustig in der in der Ninja-Halle, die pep hochgerannt, der achilles Szene weg, der nächste ist dann vom seinem eigenen Gartenhaus aufs Trampolin gesprungen, ein paar im Eimer. Also ey, das ist äh, Unvernunft äh, gepaart mit ja. ein bisschen. Äh, Überschätzung des eigenen Selbst. Äh, beim Golf passiert das zum Glück nicht so häufig, aber auch da ist halt Aufwärmen wichtig, so ein bisschen Stretching und wie gesagt, sich halt nicht so überschätzen und halt immer ordentlich trinken äh, und ja, auf den Körper hören, wie du schon sagst. Ne? Auch wenn man noch gerne äh, Anfang 20 sein möchte und äh, die äh, packen noch halt andere Sachen weg, das geht schon. Aber äh, je älter man wird, tatsächlich äh, muss man ein bisschen aufpassen auf sich. Ne? So ist es. Also wir passen ein bisschen mehr auf uns auf. Und äh, gehen die ersten Golfrunden bedacht mit Getränk, oder? Wie machen wir das?
1: Ja, man muss ja nicht gleich 18 Loch laufen. Also wie gesagt, äh, wenn ich dann gleich 18 Loch in, die, in den Beinen äh, ja, implementiere, dann habe ich danach den, äh, in den kommenden Tagen dann auch noch was davon. Und das kann dann halt dazu führen auch, dass ich dann, ja, mich kaputt laufe. Hört sich jetzt erstmal komisch an, aber dass ich halt die Muskulatur falsch belaste. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, in den Wintermonaten jetzt mehr im Büro gehockt, als äh, vielleicht auch an, den, an die körperliche Fitness gedacht. Und ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, man muss da halt schon aufpassen dass man da äh, den Körper nicht gleich überschätzt, weil sonst kann es auch relativ schnell mit einer Verletzung in die Saison starten. Und äh, dann schleppt man sich das ganze Jahr wieder mit irgendwelchen Wehwehchen rum, die eigentlich unnötigerweise jetzt irgendwie dazu gebracht wurden.
0: Wir fangen ja eigentlich immer traditionell unsere Berlin-Saison an, mit so einem schönen Dreiloch-Kurzplatz ein paar Mal rüberlaufen. Ne? Da machst du halt so kontrollierte Schläge, Drehst nicht so völlig ab und kannst dann überlegen, nach dem ersten Mal gehe ich nochmal oder gehe ich nicht nochmal oder mache ich mal erstmal eine Pause. Das ist, das ist finde ich, immer ein ganz guter Start. Das mag ich ganz gerne am Anfang der Saison. Jetzt so März, April mhm. hat einfach mal so die, die Sommergrün sind eh wahrscheinlich noch nicht offen. Dann kann man einfach so so kleine nette Dreilochplätze, gibt es da diese pitch and Putt plätze oder wie heißen die? Äh, die gibt es da so einen bestimmten Namen hier beim DGV? Die haben so ja, eine ja, äh, genau. richtig. Mhm. Da kannst du auch ohne, ohne Handicap ja rauf, theoretisch. Aber die sind meistens auch noch nicht so voll wie in den Sommermonaten. Und äh, auch so ein, so ein paar 3 kurs ist äh, herausfordernd, einfach vom Tee äh, probierendes Grün zu treffen. Das ist, also, wenn, wenn die so sechs bis neun Löcher haben, da mal alle Greens in Regulation zu treffen, schaffen auch wen, die wenigsten, ne?
1: Ja. Da gebe ich dir recht. Und ähm da reinzukommen, ist eine gute Sache. Die, die sind ja auch eigentlich am Wochenende, wenn man die so sieht in den Clubs, wo wir dann ab und an uns dann sehen. Die sind auch immer gut besucht. Und ähm, finde ich auch, ist äh, im Grunde jetzt nicht nur für die Saisonvorbereitung, sondern halt auch für ja für das Feintuning in der laufenden Saison, diese Plätze immer gut. Weil da sind die Spielbahnen so zwischen 40 und 100 Meter, 110 Meter und das simuliert ja quasi das Spiel auf dem Platz nach einem soliden Abschlag. Ja, und dann muss ja, ich halt versuchen Das schön, da,
0: 40 bis 100 Meter immer.
1: Ja, aber da, da kann ich halt so spielen, wie ich mir die t box ja, einteile. Ja recht, Wenn ich natürlich recht. dann immer nach, nach hinten laufe, dann äh, habe ich halt 140 bis 210 Meter äh, ins Grün und dann ist das Spiel halt schon wieder ein komplett anderes. Aber äh, diese äh, Plätze was ich daran halt sehr gut finde, ist, dass ich oftmals viel kleinere Grüns habe als auf dem Platz. Und wenn ich es dann schaffe, halt meinen Ball dort auf einem Grün zu platzieren, dann kann ich mir sicher sein, dass ich auf dem Platz halt die deutlich größeren Grüns halt auch treffen kann. Und das hat alles so seine Vorteile und äh, birgt für mich dann, sag ich mal so, zum einen natürlich die perfekte Vorbereitung vor der Hauptsaison und dann, wie schon gesagt, das Feintuning und den Feinschliff in der laufenden Saison, wenn ich so meinen gewissen Schlagpattern schon habe, wenn ich weiß, was im Grunde der Ball macht, dann kann ich dort sehen, ähm, kann ich scoren, weil das kann ich dann dort üben. Da kann ich das Scoren üben, indem ich den Ball Richtung Fahne platziere und dann halt mit dem Putter ähm, halt dann auch in Groove so ein bisschen komme. Ich finde absolut... Ähm ich finde es ja witzig bei diesen neun loch oder sechs loch oder drei loch
0: plätzen äh, was auch immer. Also manchmal sind es ja nur ein paar Dreis, manchmal sind es neun Löcher, manchmal sind es so sechs. Gibt es ja unterschiedlichste auch hier und bei uns. Ähm, ich finde die teilweise so super abenteuerlich, selbst wenn es der C-Platz ist. Also der, ne, es gibt ja den Hauptplatz, den Championship-Kurs, der 18-Loch. Dann gibt es manchmal noch einen 18-Loch-Kurs. Und dann gibt es halt diese, diese Anfänger-Dinger, die dann immer von allen verächtlich. Ja, das ist halt so für die Anfänger der drei loch platz Aber tatsächlich sind die total spannend, weil, wie du schon sagst, total Teilweise total schwierig, kleine Grüns, ganz enge Spielbahnen und manchmal halt nicht so top gepflegt, dass da halt irgendwelche Äste noch irgendwo im Weg hast oder irgendwelche Bäume, die sind eigentlich recht Also, wenn du auf denen gut spielen kannst und da die Grüns triffst, kannst du es auch auf dem Großen, da hast du schon recht.
1: Ja, absolut. ja Und ähm, da kann ich dann für mich beweisen und schauen, habe ich Kontrolle über das, was ich machen möchte? Und äh, kann ich zum einen das umsetzen, was ich jetzt auf der Spielbahn erzielen will, denn ähm, ganz klar, wie schon gesagt, dort gibt es nicht so große Grüns, weil dann wäre die Pflege natürlich auch so aufwendig wie jetzt meinetwegen auf dem Championship-Platz, wo halt im Grunde jede Anlage die Hauptaufmerksamkeit drauf lenkt und da wird dann halt eingespart bei diesen pitch und Putt plätzen was aber halt auch völlig okay ist, denn darum geht es, ja, dort kann ich meinetwegen, Kinder ohne Probleme mitnehmen, Freunde, die noch nie den Golfschlag in der äh, Golfschläger an der Hand hatten, der um Partner. die da mal so ein bisschen ein bisschen, bisschen anzufüttern, die Partner genau ähm, und ja einfach eine gute Sache und ähm, schaut doch mal, ob es sowas in eurem Club gibt, ähm, denn wenn man auch oft so verächt so ein bisschen gesagt hat, ey das ist hier nicht meins, hier sind dann nur so kurze Spielbahnen, nein nein da kann man so viele Sachen üben, trainieren und für sein eigenes Spiel ähm, ja, nach vorne bringen. Genau. Und so aus 220 Metern Holz 3 über alle
0: Bäume in so eine enge Bahn ist auch halt ja, anspruchsvoll. Kann man nicht anders sagen. ne? Genau. <lacht> Deswegen findet man rechts im Wald ganz viele Bälle, ganz auch oft. Also für Leute, die auch Bälle suchen, ist so ein Platz auch mal ganz, manchmal ganz nett. Im Unterholz gibt es da auch noch zahlreiche, gerade weil viele Anfänger unterwegs sind. Also manchmal auch ganz interessant. Genau. Gut, dann äh, würde ich so sagen, machen wir noch einen kleinen Ab äh, Abstecher hier auf die Tour. Paar vier. Tourgeflüster. Ja, es war ja einiges los, auf das wir jetzt nicht eingegangen sind, deswegen noch kurz als Zusammenfassung äh, ganz äh, Genesis Invitational, Tiger musste ja leider äh, mit Problemen, man wusste jetzt nicht, ob es Darmprobleme oder Magenprobleme oder irgendwas sind, da wurde ein äh, In-and-Out-Burger-Mitarbeiter verdächtig im Internet, mhm. diverse Photoshops von Greg Norman sind wieder äh, rumge rumgereicht ja. worden. Uh, Speeth hat, glaube ich, seine, uh, die, die falsche Scorekarte <lacht> unterschrieben, nämlich die vom Partner. Muss man ja zurückwechseln. wurde also der, das musste, auch der, der musste, musste auch auf Toilette. Er musste auch schnell. Genau, ja, mal also, deswegen
1: hat er gesagt, sind wir hier fertig. Und dann wurde nur bejaht, dann <lacht> war er auf Klo. Und als er zurückkam, war er die Kuh, also ganz bitter. Ja, ja.
0: ja das ist dumm gelaufen, hätte <lacht> man sagen können. Aber dann, auch, äh, den, auch den Profis passiert mal sowas.
1: Auch sowas passiert, aber dann zwei Themen, ähm, die ich heute auch noch mitgebracht habe, die ich noch mit dir kurz bequatschen wollte. Ja. Äh, Thema Nummer eins, was gerade sehr heiß diskutiert wird. Ähm, äh, am Sonntag mit äh, Jay Knapp äh, gab es den dritten Rookie-Sieg der Saison bereits. Ähm, das sind jetzt schon so viele wie in der gesamten vergangenen Saison ähm, auf der PGA-Tour. Da ist natürlich jetzt die Diskussion... Ähm, hat die PGA Tour schon ein Niveau- und Leistungsproblem mit den Abgängen jetzt auch von ein John Rahm und alle die Leute, die quasi über die Leaderboards der LIV Tour haben wir schon jetzt des Öfteren gesprochen. Und äh, den zweiten Punkt, den ich noch besprechen wollte, ist: Es ist confirmed. Ähm, Anthony Kim äh, spielt in Jeddah auf der LIV Tour. Äh, auch ein heißes Thema was natürlich ähm, durchgeschlagen ist und was, äh, sag ich mal, den PGA Tour Fans so erzürnend auf den Baum gebracht hat. Wie denn sowas nur passieren kann, dass Deren Hero da jetzt auch noch auf auftehen. Ja. Kapitalismus.
0: Äh, ja. Anthony Kim ist der pure Kapitalismus, natürlich. Erstmal ja. auf der PGA-Tour nicht auf äh, Trumpfen wollen wegen einer Sportverletzungsinsurance, ja. wo es halt Kohle gibt und dann, sobald es wieder richtig Kohle gibt, bei der Live-Tour da halt auf auf Teen äh, mal so ganz kurz angerissen. Nee, ich würde bei deiner ersten Frage bleiben. Tatsächlich, mhm. ähm, ich glaube, es ist zwei Sachen, die wir ja auch oft schon gesagt haben, nämlich A, die Qualität der, der Rookies ist heute auf so einem hohen Level durch den, durch den Highschool-Sport und durch die ja, Athletenhaftigkeit all dieser jungen Golfer, äh, dass die auch mal also mit den Scores... Können die auch einen John Rahm halt wegkugeln, die sie da geschossen haben und Co. Ich glaube nicht, dass es das jetzt wirklich die Qualität ist, die da fehlt. Natürlich sind jetzt sehr, sehr, sehr viele Golfer auf der Lift-Tour und die sind dann da. Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich, dass wenn diese Spots nicht genutzt wären, dann also hast du dann ein kleineres Feld. So hast du halt mehr Nachrücker, sag ich mal, auch von den Rookies. Aber so können die sich halt auch mal beweisen und da zeigen, was sie können. Und ja, schau dir die Scores an, die sagen ja alles. Da hätte auch einen John Rahm nichts machen können.
1: Ah gut, interessanter Punkt. Ein Punkt, den man natürlich, glaube ich, nicht außer Acht nehmen kann, ist ähm, die Umstellung des Schedules so ein bisschen. Ähm, mit, den, mit der Installation der Elevated Events ist natürlich so, dass in den anderen Events äh, die absoluten Topspieler jetzt gar nicht mehr spielen müssen. ja, Denn durch die Elevated Events haben sie natürlich eine lockere Mindestanzahl an festen Starts. Und äh, können es sich so leisten, die gesetzten Spieler ähm, gewisse Tourstarts einfach wegzulassen. Und äh, ich glaube halt dann schon, dass es dann dadurch die Möglichkeit besteht, äh, da jetzt so ein ja, European Tour Durchlass zu haben, dass auch auf der PGA-Tour einfach äh, Qualitätsverlust vorhanden ist. Ja, ich finde halt trotzdem, dass es, dass die Rookies es nicht mit den gestandenen Spielern. Qualitativ auf Dauer, ja, ersetzen können, ja, nicht, nicht mit, nicht mitspielen können, denn ein Punkt, den wir auch immer besprechen, ist, wir sehen es sehr oft, ein Topspieler startet irgendwo auf der Welt und äh, ist sofort auf dem Leaderboard vorne mit dabei. Und äh, ich glaube schon, dass äh, auch dort die PGA Tour so eine Verwässerung hat jetzt in den letzten Jahren die die DP World Tour jetzt in den letzten Jahren schon noch stärker hatte. Und ein Punkt äh, ist mir jetzt auch erst am Wochenende wieder klar geworden, die die ähm, ja das Abrutschen fast schon in die zweite Liga der DP World Tour äh, bedeutet, äh, dass äh, die Top 10 der DP World Tour Finals einen automatischen Tour Start äh, auf der PGA-Tour bekommen, also eine PGA-Tour-Karte. Und was passiert dieses Jahr? Ähm, sechs davon äh, haben bereits davon schon Gebrauch gemacht und äh, haben dieses Jahr noch gar nicht auf der DP World Tour gespielt, sondern waren damit ähm, auf der PGA-Tour nur unterwegs. Das heißt, die Qualität, äh, die die DP World Tour hatte oder hat, nimmt auch noch mehr ab, weil die jetzt alle zur äh, PGA-Tour rüberwandern und äh, dort die Events spielen können, die halt nicht elevated sind. Und da ist natürlich dann meine Meinung, dass es schon einen Klassenunterschied zwischen PGA Tour und DP World Tour gibt und somit eine Art Führung zwischen beiden Touren stattfindet. Also ist meine persönliche Meinung. Und ähm, sieht man ja halt auch äh, anhand der Leaderboards, äh, da gab es schon wieder die verrücktesten Memes, äh, die kann man sich alle gar nicht merken, denn da wurden dann teilweise wieder die Namen eingeblendet, ist ja, sage ich mal, jetzt auch nicht von Respekt äh, aufgezeigt, äh, was dann den Spielern teilweise da äh, zugeschrieben wird. Aber äh, man schaltet dann schon eher weg, als dort äh, gespannt noch zuzuschauen, ja. Ja, also eine Minus 19
0: ist, musst du auch erstmal, wie gesagt, der, meine Meinung äh, schießen. Ähm, und man, man sieht immer wieder irgendwelche Postings, dass Leute halt eine 60 oder eine irgendwas schießen. Also wirklich krasse Ergebnisse. Deswegen glaube ich, das hat, ist, ist so ein zweischneidiges Schwert. Also A, du hast natürlich recht, wenn du, wenn du, die Topstars hast und die Teen dann mal auf einem Event aus, wo weniger Topstars sind, dann gewinnen die gleich mal. Aber auch nicht per Default. Ne? Also nur weil jetzt ja. McElroy dann auf der Lift-Tour starten würde, heißt nicht, dass McElroy dann überall gewinnt. Das glaube ich halt einfach nicht. Der wäre dann einfach immer vorn dabei, weil er halt eine gewisse ja, Qualität hat. Deswegen <lacht> sind es ja die Top 20 oder die Top 25 der Welt eigentlich. Ne?
1: Genau, aber den Punkt würde ich halt nicht nehmen. Ähm, die Lift-Tour, äh, das ist halt gebündelte Qualität. Äh, anhand von Geld äh, dort konzentriert, sicher. Aber mein Punkt ging ja eigentlich eher daraus, dass dann diese Spieler auch, die aus der Lift-Tour jetzt auf Asian-Tour-Events oder DP World-Tour-Events da auftauchen, ähm, jetzt schon wieder, Puig hat jetzt schon wieder zwei Turniere gewonnen, wo er gespielt hat. Ähm, und der Jake Knapp ähm, hat es jetzt das erste Mal seit 26 Jahren halt in der Finalrunde am Sonntag in Mexiko zustande gebracht, zwei Fairways auf der gesamten Finalrunde nur zu treffen und dann trotzdem äh, den, das Turnier für sich zu entscheiden. Und da sage ich mir dann halt auch schon, ähm, da wurde dann von Ruff gesprochen und im Fernsehen war zwei Drittel des Balles zu sehen. Und da sage ich mir dann halt so, okay. Das ist ein schlecht gepflegtes Fairway hier in Berlin-Brandenburg, <lacht> wo der Ball da gerade liegt. Äh, da, da kann man eigentlich nicht drüber meckern. ja. Und äh, Dementsprechend kann ich dann, würde ich dann halt schon unterschreiben, der Cruise da eine Ballspeed-Geschwindigkeit von 187 Meilen daher äh, und haut ihn dann Richtung Grün, um dann danach mit den Wedge arbeiten zu können. Ähm, ist dann halt schon eine Möglichkeit, so einen Score halt zusammen zu bekommen. Und, ähm, das war dann halt schon ja von den anderen jetzt nicht gut gemacht und äh, er hat es klasse reingebracht und demnach natürlich ein Riesenerfolg, denn äh, das ist natürlich wieder so eine Story, die nur der Sport schreiben kann, wie man so schön sagt. Äh, der, der Junge war hochtalentiert zu seinen College-Zeiten und hat dann mit Jordan Speeth und John Rahm äh, um Turniere gespielt und war dann verletzt, äh, hat sich äh, den Fuß verletzt, äh, den Rücken verletzt. Dann auch durch Schwungumstellungen ähm, hin jetzt nahe dem Stuck and Tilt. Er hat dort halt auch einen Stuck and Tilt Instructor als ähm, Haupttrainer jetzt. Ähnlich wie ein Will Salatoris. Und, ähm, hat vor zwei Jahren noch als Türsteher an einer Bar gearbeitet. Ähm, und kam dann mhm. über die Corn Ferry Q School in die Corn Ferry Tour und von der Corn Ferry über die Finalserie dort eigentlich erst zu seiner PGA Tour Karte und hat jetzt ein Turnier gewonnen, ähm, wie halt so schön gesagt, äh, solche Geschichten, äh, die können verfilmt werden, ähm, da sieht man dann, äh, von der Frisur her äh, könnte ich mir da ein ja, Jack Owen oder oder das so ist ein vorstellen. Jimberlake. geht immer. Ähm, genau, ähm, <lacht> die dann so eine Story dann halt auch noch verfilmen. Ja, und äh, da, da freut man sich ja eigentlich für so einen Typen, äh, der gesagt hat, er hat Turniere gespielt, hat dann katz verpasst und ist dann äh, schnell nach Hause, um dort äh, seine Schicht dann im Nachtclub äh, anzugehen, wo er dort wirklich für ein Dreivierteljahr äh, den Türwächter gespielt hat.
0: Ja, auf jeden Fall lustig. Aber noch eine Sache dazu. Ähm Matsuyama ist jetzt auch wieder heiß gehandelt für die Liv-Tour, hat ja äh, bei der Genesis mal eben auch einen sechs, äh, einen sechs punkte äh, rückstand wieder aufgeholt, sozusagen. Äh, ja. Ist da ganz stark zurückgekommen. Mit dem ist ja, der der war ja schon mal auch äh, im Gespräch bei Liv, weil er ja wirklich ne, als, als der beste japanische Golfer auch da eine wahnsinnige Fanbase hat. Japan ist ja, ja. wirklich so ein Golf-Crazy-Land. Ich glaube, wenn der halt äh, wenn der auf der Lift spielen würde, das würden halt so viele Fans aus Fernost, sozusagen aus Asien, das ist ein riesen Fanbase, einfach mit rüber pushen, deswegen hatte der glaube ich relativ hohe Angebote damals. Ne? Mal sehen, ob es bei ja. Runde 2, wenn der Kim jetzt da ist, auch vielleicht den Matsuyama nochmal rüberspült.
1: Ja, es hieß ja damals schon in der ersten Welle, dass er ein 500-Millionen-Dollar-Angebot abgelehnt hat ähm, und das war jetzt, sage ich mal, zu Zeiten noch bevor ein John Rahm seine äh, ja, angeblich 600 Millionen kassiert hat. Ähm, da kann man sich schon, kann man oder kann man schon von ausgehen, dass äh, das Angebot äh, wahrscheinlich nicht mehr ganz so hoch ist. Ja, äh, das glaube ich nicht, dass äh, das Angebot nochmal so hoch wird. Ähm, denn äh, die letzten Jahre waren jetzt äh, nicht so von Erfolg äh, geprägt nach seinem Masterstitel. Aber ähm, ein, ein wichtiger Punkt ist natürlich äh, die, die Runde des, ja, der neuen Spieler geht natürlich weiter und sollte es tatsächlich jetzt so sein, dass ein Anthony Kim sich dort jetzt fest spielt, um gleich meine, meinen zweiten Punkt noch aufzunehmen, ähm, dann kann es natürlich nochmal losgehen. Ja, wenn dann dieser Name jetzt auf einmal noch mit reinkommt, der sofort Interesse auch auf Social Media und im Internet auf sich zieht. Die Leute sind in Amerika, für die meisten von uns ist ja natürlich sehr unbekannt, denn er hat jetzt lange Zeit gar nicht mehr gespielt äh, durch diese Verletzung. Und in Amerika hat er aber halt ein ganz anderes Standing. Ja? Also er hatte zu seinem Karriere-Start, Karriere war es natürlich mal wieder einer, der mit Tiger Woods verglichen wurde und der da heiß gelaufen ist. Und dann kam halt diese Verletzungen auch am Rücken die dann dafür gesorgt haben, dass er halt ausgestiegen ist, der Versicherung wegen. Und da fiebern sie jetzt schon entgegen. Wird er spielen? Wie wird er spielen? In welchem Shape ist er? Und da kann man gespannt sein, was dabei rumkommt. Wir werden das natürlich verfolgen am Wochenende. Ich bin auch gespannt. Und da werden wir natürlich sehen, was kommt als nächstes. Und Greg Norman, du hast es gesagt, hat es ja nun in einem Interview auch zugegeben, dass er an Matsuyama sehr interessiert ist und dass es halt dort auch Angebote gab und man konnte sich halt nicht einigen, aber ähm, wir wissen ja, äh, da ist ja glaube ich auch jeder, ähm, da kommt es halt nur immer auf die Kommastelle an.
0: Ja, mal schauen, ey, wird spannend. Also ja, das Comeback war spannend von ihm und da siehst ja auch, dass Matsuyama mit dem ist ja immer noch zu rechnen, hat ja auch in Augusta von Bayern geworden. ähm, Yeah. Ich bin, ich bin nach wie vor gespannt, was die Saison mit sich bringt. Es kommt immer wieder, und das ist irgendwie vielleicht ja auch das Lustige, seitdem das erste Mal dieses Live-Golf aufgetaucht ist, man hat immer wieder was zu bereden, ne? weil immer irgendwie so totgesagte Leben länger. man irgendwie hat so Leute wie Anthony Kim, die aus, aus der Versenkung kommen, es erinnert mich alles so ein bisschen an Wrestling, wo so ein, so ein alter Wrestler wieder so, ah, guck mal, den gab es ja noch, und wow, oh, der ist jetzt bei dem ja, Event kommt dabei, wieder. genau, und da kommt er wieder, und er ding, ist wieder dabei, genau, es ist alles so ein bisschen schön Show, ne? Also show, ja. show, show, und man quatscht drüber. Und auch auf den Golfplätzen ist ja auch das Gerede, man sagt, so, hey, dieses ganze Geld und jetzt ist der da und, hm, äh, ja, und, und guckst so du das, ne? Also dadurch und ist es ein Thema. Show,
1: da da gebe ich dir recht. Ähm, jetzt die Tage kamen ja die ersten Trailer zur, zum, zur zweiten Season äh, von der Full Swing-Serie äh, oder der Full Swing Show. Und wenn man das so sieht, weiß man gar nicht mehr, was man an Reaktion wirklich noch für bare Münze nehmen soll. Denn ja. äh, als es dann darum ging in dem Trailer, äh, wurde ja quasi über den Merger, äh, lässt sich natürlich sehr gut aufbauen, auch an Spannung. Und dann siehst du so, wie die, die Rory McElroy und Co. sich durch ihre Haare streifen und äh, was passiert da und dann wird es da so aufgebaut, dann denke ich mir so, Leute, ihr seid doch alle schon vorher gescriptet, wo ihr wusstet doch dann Bescheid und jetzt jetzt tut ihr <lacht> Ein da so. Also das, ist dann, das ist dann natürlich schon schwer nachzuvollziehen und ja, ähm, Meinst du, wir sind in so einer fiesen Doku-Soap
0: gelandet, wo alle so, haha, wie können wir es noch spannender machen? Ja, okay, pass auf, jetzt kommt der Greg Norman, das ist jetzt der Böse und da, ah, mhm. wie, wie beim Wrestling, ne? Kommt der so, dann kommen die dann dahin, dann machen die so Teams und, ah, da kriegen wir noch mehr Ferngelder. Ja, vielleicht ist es alles der Evil Masterplan, der ja, ich, so, ich die geheime Weltregierung hat es wieder gemacht.
1: Ich hatte direkt diese Flashbacks, ähm, nachdem dieses Player-Impact-Programm installiert wurde, mit zwischen Brooks Köpker und Bryson DeChambeau. Ja, das stimmt. Auch noch ja, dran. Ja. Wo wir und, auch, äh, ja,
0: natürlich. Da
1: haben wir auch äh, unsere, unsere Sonderfolge <lacht> so ein bisschen drüber. Ähm, und auf einmal waren sie hier auf Best Friends und äh, yeah, jetzt hier bei Liv auch.
0: Na, ein bisschen also, Show muss ja auch sein. Also ein bisschen Show ist anscheinend ja auch immer dabei und hinter den Kulissen ist es äh, dann doch ruhiger, aber ich glaube, alles inszeniert es nicht. Und deswegen mag ich auch den Ryder Cup so gern, weil der der kommt mir noch sehr uninszeniert vor.
1: Ja, also ich, wenn ich die Bilder mal nochmal sehe, wie peinlich McElroy da über den Parkplatz gehüpft ist, äh, <lacht> sah jetzt auch nicht richtig authentisch aus, aber so, nun gut. Ja, das sah sehr ja. peinlich authentisch aus. Ja. <lacht> das ähm, geht nein, schon. aber wir werden es sehen. Ähm, ich bin gespannt. Äh, auch, auch da wieder äh, gibt es eine neue Show. Es ähm, ist ja gerade die Wochen der der Neustart der Shows äh, Drive to Survive äh, wo das ja alles so ein bisschen angelehnt ist hat sich jetzt oder ist jetzt gestartet vor dem vor der neuen Saison und ich bin gespannt was mit der zweiten Season von Full Swing wird und ähm, ja freue mich auf die kommenden Turniere äh, denn man merkt so langsam die Golfsaison startet auch äh, wenn man hier in Berlin Brandenburg äh, im Auto sitzt oder draußen lang spaziert äh, die Natur erweckt und äh, erwacht und ähm, das ist dann doch macht wieder Lust, raus auf den Platz zu gehen und äh, den Ball einfach ein bisschen zu hauen. Ja, und bis dahin gehen wir doch hier,
0: äh, wo wir dann auch nach der Runde sitzen, nämlich auf unsere Terrasse. Hole
1: 19
0: Auf der Terrasse ja, wenn ich schon in Portugal bin, dann bringe ich dir auch eine Spezialität aus Portugal mit Beauty, nämlich hier einen schönen Ginger. Ähm, das ist ein portugiesischer Likör mit äh, ja, Sauerkirschen, also aus Sauerkirschen. Likör, so um die ja, um die 20% Alkohol kann man trinken. Und das Lustige ist, an dem, äh, der wird wahlweise mit eingelegten Kirschen oder ohne äh, getrunken. Also ein bisschen und und. dann Das Witzige ist, Witziges, es gibt den in einer Tasse oder aus dem Schokobecher. Also im mhm. Endeffekt, das mancherie zu Mitnehmen, könnte man so sagen, was Nur, als Piemont da keine Rolle spielt. Ähm, und da gibt es wirklich in, in Portugal, in Nissabon, diese kleinen Bars, äh, wo es nur diesen Likör gibt. Also es ist wie so, eine, wie so ein Späti, sag ich mal. Hast du da, ähm, gehst du in Trinkhalle so ein bisschen, schön gefliest, ge gekachelt. Und äh, zwitscherst dir da so zwei, drei Schnapsgläserchen oder äh, so diese Schokodinger mit dem Schnaps drin, ist das was für dich? Bist du so ein Sauerkirsche-Schokoladenfan?
1: Ja, nur in der Vorweihnachtszeit eigentlich.
0: Echt? Ist das ein weihnachtliches Ding für dich.
1: Ja, ich, also für Witzig. mich persönlich schon. Dieses mancherie und so. <lacht> ist das ist irgendwie nur so in der Vorweihnachtszeit.
0: Liegt immer auf einem bunten Teller irgendwo rum bei der Oma. Genau. Ja, <lacht> da schnabuliert man das einfach, weil es da rumliegt.
1: Auch ja. über die Feiertage dann so, da war sonst im Rest <lacht> des Jahres irgendwie nicht. Ja. Verstehe. Ja gut, ich habe es dir ja trotzdem mitgebracht, einen
0: schönen portugiesischen, traditionellen Likör, weil äh, wir müssen aber ein bisschen uns langsam durch die, nachdem wir Cocktails jetzt schon alle durch haben, ja, geführt, richtig. müssen wir uns ein bisschen durch die Liköre noch äh, durch durchschnabulieren. Ja, ansonsten, äh, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit der Folge, hatte bei Fairway. Wir sind ja wieder ein bisschen länger geworden heute. Äh, aber es gibt ja auch immer Hab wieder ja so viel, viel zu, zu erzählen. Reden. Genau, wir haben ja wieder viel zu, viel zu erzählen. Und ich merke mir, äh, wenn ich auf meinen Zehen stehe, geht der Ball mehr nach vorne rechts. So war es doch. Der Ball genau. ist unter mir. Ja, guck mal. Habe ich mir was gemerkt? Wenn ich Gut. auf meinen Hacken stehe, eher nach links. Also zieh dich in die andere Richtung. Ja, gut. Genau. Hey, hey, ist doch klasse. Und nächste Mal machen wir das noch, ob er nach unten links vorne geht oder nach hinten rechts mhm. vorne. Aber nicht heute. Du, äh, war eine schöne Runde. Bis nächste Woche. Äh, du darfst äh, die kleine Vorausschau auf nächste Woche äh, im März. Im Märzen der Bauer äh, hören wir uns dann erst wieder. Äh, aber dann auch schon am 4. März. Also bis dahin, der Beauty sagt euch noch Tschüss.
1: Genau, ich hoffe, ihr hattet natürlich euren Spaß und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Haltet euch schon mal die kommenden Folgen in eurem Planer fest, denn äh, wir haben in, den, in der einen oder anderen Woche eine kleine Überraschung für euch schon vorbereitet. Äh, ich sag nur so viel, überlegt euch schon mal ein paar Fragen und sendet sie uns zum Thema Kommentatoren beim Golf. Ich bin gespannt, was da zusammenkommt und äh, bis dahin, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!